0: 日本互联网起风了。本文来自虎嗅商业消费组，作者七路丹。你好，我是本栏目主播金涛。六月十五号下午，日本 NGA 集团创始人王沁在结束公司的工作之后，紧接着又马不停蹄地赶往了当地创投方举办的桑拿演讲。这是一个当地的特色创投活动。最近这类活动在日本非常频繁，每天都会有各种形式的创业峰会和活动散落在东京的各个角落。王庆说。在日本三大互联网大会上，参会人数明显增多，今年头一次破千了。作为在日本深耕十年的创业者，王沁明显感到，相比前几年，今年行业中创业投资的数量在增多。除了本地举办的活动外，谷歌、亚马逊、微软等巨头也频繁举办活动推介产品。现下，日本的创业环境正在热络起来。这十年以来，王沁在日本有过三次创业经历。他最近一次的创业是一个职场招聘类软件 Hello Boss 的项目。他评价自己的这次创业是踏上了日本互联网的风口。这个创业项目在去年12月拿到了第二笔融资，并且过程也出乎意料的顺利。日本的移动 APP 的发展远不及国内，时间机器理论的运用空间很大。王沁这样说道：“所谓的时间机器理论是软银创始人孙正义提出的一个概念，主要是指将发达市场成果带到欠发达市场，抢占蓝海。”其实，投融资的顺利离不开日本互联网发展的两个阶段，也就是被落下的十年以及正在追赶的当下。尽管日本互联网起步早，但无论是创业环境、人才机制，还是移动支付，它都没能给移动应用提供足够肥沃的生长环境。诸如此类的种种原因，导致日本移动互联网发展没有赶上趟。但近两年，日本创新创业环境正在悄悄变化。2022年被日本称为创业元年。2022年5月，日本公布了新资本主义的实行计划草案。11月24号，政府又针对初创企业提出了具体的五年计划草案。内容是，到2027年，日本政府对初创企业的投资额将达到10万亿日元，约合人民币 5,170 亿元的规模，创造的初创企业数量要达到10万家，独角兽企业要从6家扩大到100家。其中，作为日本上个十年错失机遇的行业。政府在互联网这一领域是给到了重点关注。王庆告诉我们，线下日本移动互联网环境非常像十年前的中国，这两年更像是2015年国内的双创，也就是大众创业、万众创新时期。总体来说，创业环境对互联网行业更加有利。而对于出海玩家来说，移动互联网市场也蕴藏着很多机会。从2010年在日本读书创业开始，王庆就感受到了日本互联网与国内的差异。2015年，国内的移动支付被微信和支付宝盘活，随后更有生活消费、共享经济等各类基于支付的移动产品应运而生。而日本移动互联网尽管有极高的手机使用率和互联网渗透率，但资金并没有在其中流动起来。不论在融资层面还是社会价值层面 ，A P P 的发展跟中国相比都逊色很多。这与日本商业社会的信息封闭和人才不足息息相关。在日本，工程师存在极大的用人缺口。在日本政府的官方数据中，到2030年，日本将面临至少80万 IT 开发人员的短缺。到目前，日本在 IT 人才机制上仍然是以派遣制度为主，也就是当公司需要程序员时，他们会找专门的供应商来承担开发等相关工作。我们也可以把这种程序员理解为共享程序员，也就是说，在日本互联网公司，开发人员通常都是外包，他们不会直接雇佣开发人员。在这样的机制下，软件技术的更新迭代就显得非常困难。一方面，开发人员频繁流动，互联网企业很难留下足够的经验和方法论来支撑战略；另一方面，开发者也很难有动力来进行创新突破。王庆提到自己在日本人企业工作的经历时，他这样告诉我们：如果要在手机软件的界面上添加未读消息数量的小红点，那么你就要花大功夫向企业证明开发这项功能的好处和优点。这样的沟通通常都会花费几个月的时间，而且就算沟通了，最终这个项目也不一定能落地。而国内的 IT 团队从效能上来说，有着降维打击的优势。经过互联网行业近十年洗礼，国内程序员开发产品的沟通成本极低，效率极快。王庆告诉我们，比如在开发瀑布流功能时，只需要跟工程师说类似某产品那种风格，工程师立马就能 get 到，不需要再描述双排列、有点赞、可以下拉、无线加载等等。这使得软件开发极快，再加上 To C 端功能也大多经过了国内市场检验，这样一来，软件就能很快的抢占市场份额和先机。线下需求缺口急需要被填满。在东京工作了五年的杨毅告诉我们，他每天用的最多的手机应用还是谷歌查地图。日本 A P P 的业态远不如国内丰富，比如日本的外卖、买菜、团购 A P P 很少，点外卖的需求只有 Uber 能满足，而且配送费、服务费都很贵。一些 A P P 的功能也不够便捷，很多购物软件没有买家秀功能，无法参考其他买家的评价。因此，在日本的移动互联网赛道中，中国产品和技术就有着极大的优势。只要能够击中用户需求的痛点，市场中几乎是没有竞争对手的。此外，移动支付在日本里程碑式的发展，也为 A P P 的发展打开了入口。在软银的大力补贴下，今年 PayPay pay 达到了日本互联网人口 50% 以上的渗透率。不止一位受访者告诉我们，这两年移动支付类软件可以运用的线下场景明显变多，店面基本都可以扫码付钱。目前，尽管 PayPay 软件之间还没有大规模的实现页面跳转支付，但互联网创业的火热已经出现端倪。软件每一个小功能的进步都会产生巨大的影响。尽管现在还在初级阶段，但支付的普及给所有创业提供了入口，这对国内外 APP 进入日本都会是个好机会。王沁这样说道。但是呢，日本易守却难进。在日本创业了三十年，曾经和金山合资创办了金山日本的翁永标在媒体采访中说：“日本是一个村庄社会，非常讲究信用和熟人关系。跟一家日本企业合作，第一步是很难的，因为他们不会跟一个没听说过的、不了解的人来合作。圈外人进不来，圈内人自成一派。在这样的环境下，日本商业社会便形成了独特的分销代理模式。”这种代理更像是中介，对于 to B 企业来说，通过代理撕开一条口子，这是在日本早期获客的主要渠道之一。比如滴滴在进入日本市场时，通过和软银合资，以软银为支点，拓展更多的出租车公司入驻滴滴。软银为滴滴提供的价值就类似代理。滴滴日本副社长林立在接受采访时曾说：“滴滴需要短时间内获取大量出租车公司。”软银主要负责销售和出租车,车公司的拓展，而滴滴负责产品技术。这种代理模式在日本有几乎不可撼动的地位。软银集团早期就是通过代理发家的，他们代理过美国联邦快递、英特尔、戴尔电脑等。许多拥有资源的企业会拓展代理业务，而日本企业之间也有相互代理的情况。当下创业环境活络起来，又会不会影响到日本的代理模式呢？业内人士的第一反应是：如果有更多企业需求出现，可能会让这种代理商家涨价，并不会撼动这样的代理模式。尽管入圈困难，但日本由关系网组成的合作十分牢靠。应妹咨询创始人刘凯告诉我们：“日本企业保守，决策链路很长，有时要等一年的时间。但只要建立了关系，就不会轻易换掉，会一直合作下去。他们更注重产品的品质，就算有更便宜的供应商出现，也不会换掉老伙伴。”如果一家企业有一次不守信用，就会被拉黑。因此，整体营商环境是很守规矩的。比如，在日本签合同时，条款远不像国内一样复杂，还需要附加很多条约为自身做保障。在日本，甚至很多事情可以不签合同，直接口头达成。王沁说道。王沁在日本有十余年创业经验，也在日本最大的 HR 企业 Recruit 集团商务部任职过5年，所以他在设计 Hello Boss 弊端获客时，就运用了这样的代理思维。首先，将日本530万家大大小小的公司进行分类，头部企业由投资方持股合作人介绍，腰部近10万家中型企业由代理商或联盟合作伙伴进一步拓展获客，尾部由常规投放和优质的产品功能面向公寓吸引受众。这样的弊端拓客策略有助于初期快速扩展，降低自身地推成本，也成功拉拢了一圈想要革命日本 HR 行业却苦于没有产品的企业。王沁这样说道。而有趣的是 ，Hello Boss 在设计 C 端获客时，也会跟其他的国内出海的 APP 互相递客源。王沁说：“出海东南亚，大家总有一种荒野大乱斗的紧迫感；但人们来到日本，甚至有一些儒雅。日本商业环境的儒雅，一方面来自商业秩序的成熟，另一方面也说明线下的日本移动互联网赛道矛头出现，但还没那么激烈。”好，以上今天的商业洞听，下期见。